0: Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand, er auf, da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der, Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen. Petrus widersetzte sich, Niemals sollst du mir die Füße waschen, in Ewigkeit nicht. Jesus antwortete, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich, was ich bringe. Da sagte Simon Petrus, Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Ihr seid alle rein, bis auf einen. Jesus wusste, wer ihn verraten würde, deshalb sagte er, ihr seid alle rein, bis auf einen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. Begreift ihr, was, ihr eben getan, was ich eben getan habe? Fragte er sie, ihr nennt mich Lehrer und Herr, ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer und doch habt ihr euch, euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie, ihr an euch, wie ich an euch gehandelt habe. Arme, ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt. Freuen dürft ihr euch, wenn ihr euch danach handelt, wenn er auch danach handelt. Ich meine nicht euch alle. Ich weiß, wen ich erwählt habe, aber was die Heiligen Schriften vorausgesagt haben, muss eintreffen. Einer, der mein Brot ist, tritt nach mir. Ich sage euch dies jetzt, bevor es eintritt, damit ihr nicht an mir irre werdet. Wenn es dann so kommt... Sondern im Glauben daran festhaltet, ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Amen, ich versichere euch, wer einen Menschen aufnimmt, nimmt, den ich gesandt habe, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er sehr traurig und sagte ihnen ganz offen, Amen, ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. Seine Jünger sahen sich ratlos an und fragten sich, wen er meinte. Die Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, saß neben ihm. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen: Frag du ihn, von wem er spricht. Da rückte er näher an Jesus heran und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus sagte zu ihm: Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen und, we und wem ich es gebe, der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, nahm er Satan in Besitz. Nahm der Satan ihn in Besitz. Jesus sagte zu ihm, beeile dich und tu, was du tun musst. Keiner von den übrigen am Tisch begreift, was Jesus ihm da gesagt hatte. Weil, Jesus, weil Judas das Geld verwaltete, dachten manche, Jesus habe ihn beauftragt, die nötigen Einkäufe für das Fest zu machen, aber er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Nachdem Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging es sofort hinaus. Es war Nacht. Als Judas gegangen war, sagte Jesus, jetzt langt der Menschensohn zu seiner Herr als Judas gegangen war, sagte Jesus, jetzt gelangt der Menschensohn zu seiner Herrlichkeit und, und durch ihn wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Wenn aber der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird Gott ihm dafür auch seine eigene Herrlichkeit schenken. Und das wird bald geschehen. Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen, aber ich muss euch jetzt dasselbe sagen, was ich früher schon den anderen gesagt habe. Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Herr, wohin willst du gehen? Fragten ihn, fragte ihn Simon Petrus. Jesus antwortete, wo ich hingehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, aber später wirst du nachkommen. Herr, warum kann ich jetzt nicht mitkommen? fragte Petrus. Ich bin bereit für dich zu sterben. Für mich sterben, erwiderte Jesus, Amen, ich versichere dir. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass, ich nicht, dass du mich nicht kennst. Dann sagte Jesus zu allen, erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit den Ankündigungen beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin, und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, kennt ihr ja. Thomas sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg dorthin können? Jesus antwortete, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir den Vater begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater, der immer in mir ist, verbringt durch mich seine Taten. vollbringt durch mich seine Taten. Glaub mir, ich lebe im Vater und der Vater in mir. Wenn ihr, wenn ihr mir nicht auf mein Wort hinglaubt, dann glaubt mir wegen dieser Taten. Amen, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten verbringen, wie ich tue. Ja, er wird noch größere Taten verbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitten erfüllen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle meinen Heiligen, einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Den Geist der Weisheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn. Er wird bei euch bleiben und, euch leben und in euch leben. Ich lasse euch nicht wie weisen Kinder allein. Ich komme wieder zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen und ihr werdet leben, weil ich lebe. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater lebe und dass ihr in mir lebt und ich in euch. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, der will, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine, Herr, meine Herrlichkeit offenbaren. Judas, nicht der Judas Iscario, sagte, Warum wirst du deine Herrlichkeit nur uns zeigen und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und dabei kommen doch die Worte, die ihr gehört habt, nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Ihr habt gehört, wie ich zu euch sagte, ich verlasse euch und werde wieder zu euch kommen. Wenn ihr mich wirklich liebt, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn er ist größer als ich. Ich habe euch alles im Voraus gesagt, damit euer Glaube fest bleibt, wenn es dann eintrifft. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, weil der Herrscher dieser Welt schon auf dem Weg ist. Er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Darum handle ich so, wie es mir mein Vater aufgetragen hat. Und nun steht auf, wir wollen gehen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen, genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer nicht mit mir vereint bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. So wie der Vater mich liebt, habe ich, euch, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in meiner Liebe bleibe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der seine, sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was ein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Darum gilt euch, gilt auch, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird euch gegeben. Dieses eine Gebot gebe ich euch. Ihr sollt einander lieben. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich zuerst gehasst hat. Die Welt würde euch als ihre Kinder lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber ich habe euch aus der Welt herausgerufen und ihr gehört nicht zu ihr. Aus diesem Grund hasst euch die Welt. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Kein Diener ist größer als sein Herr. Wie sie mich verfolgt haben werden sie auch euch verfolgen. Und so viel oder so wenig, wie sie nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem richten. Das alles werde ich euch antun, weil ihr euch zu mir bekennt. Das alles werden sie euch antun, weil ihr euch zu mir bekennt. Sie kennen nämlich den, der mich gesandt hat. Sie kennen nämlich den nicht, der mich gesandt hat. <lacht> Excuse me. Entschuldigung. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. So aber haben sie keine Entschuldigung mehr. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht Taten unter ihnen verbracht hätte, die noch kein Mensch getan hat. Doch sie haben diese Taten gesehen und hassen mich trotzdem, mich und meinen Vater. Aber das muss so sein, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht. Ohne jeden Grund haben sie mich gehasst. Der Helfer wird kommen, der an meine Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin und er wird als Zeuge über mich aussagen. Und auch ihr werdet mein Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen.